0: Liter Radio.
1: Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.literadio.org ja, Herzlich Willkommen bei Literadio. Ich freue mich. Ich bin aus Wien hinausgefahren. Ich bin nach Kirchstetten gekommen und habe Simone Hirt zu Hause besuchen dürfen. Danke für die Einladung und Willkommen bei Literadio Simone Hirt. Ja, hallo, danke für den Besuch. Okay. In die An diesem geschichtsträchtigen Orten, muss man sagen. Wir haben ja vorher schon den Ordenkäfer besichtigt. Genau. Wir haben uns hier getroffen, um über deinen aktuellen Roman zu sprechen, der da erschienen ist, bei Kremer und Scheria, Malus, so der Titel. Wir sind ja wir beide zumindest, so wie viele andere, wahrscheinlich in unserer Alterskohorte und in im, im, im Mitteleuropa sehr katholisch sozialisiert. Wir sind aufgewachsen, wir hatten Religionsunterricht und, und, und. Und deswegen kennen wir natürlich auch alle die Geschichte von Adam und Eva, dem ersten Ehepaar, das da erschaffen wurde von Gott, um im Paradies zu leben. Und auch die Geschichte vom ersten Sündenfall, wo Eva am Apfel der Erkenntnis nascht und dann bricht alles auf. Und genau hier ist auch der Punkt, wo wir an deinem Roman eigentlich einsteigen. Aber erzähl uns von deiner Eva. Meine Eva. Ja, mir war es wichtig,
0: ein, 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 äh, Eva eine Bühne zu geben, weil äh, die Eva ansonsten ja dann doch einen kurzen Auftritt hat eigentlich in der Bibel. Also sie beißt in den Apfel und ist schuld daran, dass das Paradies äh, hinter uns liegt. Aber... Mir war es dann irgendwie wichtig zu erfahren, naja, wie geht es denn der Eva, warum hat sie denn in den Apfel gebissen? Also war es bloß Verblendung oder wollte sie diesen Apfel vielleicht doch auch bewusst essen, weil sie neugierig war, was da noch so auf sie wartet. Mhm. Und ich glaube, meine Eva im Buch ist eine sehr neugierige und sehr mutige Eva. Hoffentlich äh, kommt
1: es durch. <lacht> <lacht> ähm, und, und so verlässt ja. eben deine Eva... Das Paradies lässt es hinter sich. Genau,
0: und sein. sehr bewusst eben. Also genau. es ist einem mir was wichtig, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Sie mhm. hat jetzt nicht mal nebenbei aus irgendeiner Dummheit heraus den Apfel genommen, sondern sie entscheidet sich ganz bewusst, ich will das nicht mehr, ich beiße in diesen Apfel und ich will
1: was anderes. Mhm. Sie versöhnt sich sogar in gewisser Weise mit der Schlange oder gibt der Schlange nicht die Schuld daran, dass es passiert ist.
0: Ja, es ist ja so einfach, immer die Schuld von sich wegzuschieben genau. auf wen anders und auf so eine Schlange sie zu schieben, ist ja auch irgendwie so furchtbar einfach, finde ich. Und... Die Eva kommt dann drauf, eben, dass die Schlange ihr den Apfel zwar reicht, aber sie nimmt ihn ja schon selber und beißt auch selber hinein. Und mhm. ja, es geht, glaube ich, so um Eigenverantwortung auch, also um zu sagen, na, ich, ich bin zuständig und ich schiebe jetzt auch die Schuld oder das, was ich vielleicht nicht gut mache, nicht auf ihn anlässt.
1: Und so landet deine Eva im Zug und steigt dann aus in Bahnhof Meidling. <lacht> genau. <lacht> Ja, genau. Also Meitling
0: schien mir irgendwie ein guter Ort zu sein, wo an dem Eva mal so richtig in der Realität ankommen kann. Also ich glaube, wenn man in Meitling einmal aus dem Zug aussteigt, dann ja, kriegt man sehr viel Realität um die Ohren.
1: <lacht> Inklusive Friedhof.
0: Genau. Und es schien mir irgendwie eine gute Konfrontation zu sein, ähm, die Eva mal nach Meidling zu setzen
1: und zu schauen, wie mhm. sie sich da so tut. <lacht> Und ihr erster Weg oder instinktiv, könnte man fast sagen, führt sie ihr Weg dort zu einer ganz wichtigen Stelle, nämlich zur öffentlichen Bücherei.
0: Ja, die auch in Meidling ein wichtiger Ort ist, wie ich finde, weil die ist ja wirklich äh, bewusst am Bahnhof angesiedelt in so einer Passage und äh, man gerät wirklich, wenn man jetzt so ein bisschen herumschlendert, schnell zu dieser Bücherei ähm und die ist ein zentraler Ort dort, weil das ja eine Bücherei, eine öffentliche, ist ja ein Ort, an dem man einmal, also den man einfach betreten kann. Man muss da jetzt nichts kaufen, wie jetzt irgendwie bei den ganzen Geschäften, die es in Meidling ja auch gibt. Man kann da einfach hinein, man kann sich aufhalten und man kann eben auch lesen oder eben im Internet recherchieren, wenn man jetzt kein Smartphone hat. Und Eva hat am Anfang kein Smartphone. Ähm, also eine öffentliche Bücherei ist für mich ein ganz spezieller Ort oder ist generell, glaube ich, ein spezieller Ort, weil es eben der Ort ist, an dem man nichts muss, sondern mhm. wo man irgendwie einfach existieren kann und Zeit verbringen kann. Mhm. Und für Eva ist es, glaube ich, auch der Ort, wo sie erstmal so ein bisschen ja, aufgefangen wird in dieser, in dieser Welt.
1: Und sie lernt eine andere wichtige Person kennen, die wir ebenfalls schon aus der Bibel kennen, nämlich Magdalena. Mhm,
0: genau, Maria Magdalena, also im Buch nur Magdalena, mhm. äh, arbeitet als Bibliothekarin in Meidling.
1: <lacht> in meiner Geschichte, genau. ja. Hat auch im Paradies nichts verloren, wie man weiß. Genau, nicht viel, nein. Was ich aber interessant fand, wenn man deine Eva im Buch hernimmt, dann steht sie eigentlich für eine, ich würde fast sagen, für eine Generation an Frauen. Sie repräsentiert Frauen, die keine berufliche Ausbildung haben, die keinen Besitz haben, die kein Einkommen haben und die dann wirklich in solchen Situationen auf eine, eine völlig frauenfeindliche Welt treffen. Eigentlich ist das aber eine Generation, ich würde fast sagen, meine Mutter ist nur eine klassische Vertreterin, ich fühle mich nicht mehr so zugehörig, aber es ändert nichts daran, dass eben diese frauenfeindlichen Strukturen ja immer noch da sind.
0: Genau, und ich glaube, diese frauenfeindlichen Strukturen werden einem ja erst bewusst, wenn man damit konfrontiert ist. Also ich glaube, das glaubt man ja nicht, dass im Jahr 2023 in Österreich oder auch in Deutschland oder in diesen ganzen heilen Ländern in Europa solche Strukturen noch vorhanden sind. Und die Strukturen erkennt man ja erst, oder die Eva erkennt sie in dem Fall jetzt erst, als sie dann mittendrin steckt und, und quasi damit zu tun in Berührung kommt. Ähm, ja, es ist ganz interessant, weil das Buch ist jetzt noch nicht alt, aber es sind jetzt tatsächlich eben schon bei Lesungen, bei den Lesungen, die es bis jetzt gab, immer wieder Frauen auf mich zugekommen, die eben zu dieser Generation gehören, mhm. von der du gerade gesprochen mhm. hast, die gesagt haben, sie haben es gelesen und sie haben sich so wiedergefunden da mhm. drinnen. Und also die, das war für mich jetzt irgendwie ganz berührend die letzten Wochen, weil ich jetzt so viele Leserinnenstimmen stimmen äh, bekommen habe. Das war bei den anderen Romanen weniger, also wo wirklich Leserinnen gekommen sind und gesagt haben, mal diese Eva, ich habe mich in dieser Person gefunden und genau so ist es mir auch an bestimmten Punkten in meinem Leben gegangen. Das hat mich dann einerseits erschreckt, weil ja die Geschichte der Eva in meinem Buch jetzt keine sehr glückliche ist oder das verraten wir jetzt vielleicht auch nicht alles, aber es ist eine harte Geschichte und dass diese harten Geschichten eben in der Realität durchaus öfter vorkommen, ist mhm. ja... Irgendwie erschreckend, aber natürlich auch was, worauf ich hinweisen wollte. Ja.
1: Aber eben trotz dieser großen Abhängigkeiten, die deine Ewe im Buch ja hat, dadurch, dass sie völlig mittellos ist, eigentlich und mhm. zum Glück auf Magdalena trifft, die sie da unterstützt und auffängt und ihr ein Netzwerk gibt. Und eben trotz dieser, dieser Abhängigkeit, die sie eigentlich hat, dieser Extremen, hat sie mhm. aber trotzdem diesen Willen, etwas zu tun. Und das ist möglich. Ja. ja. Und. Ähm, was mich ja auch gleich zu dem bringt, nicht nur Eva ist, ihr repräsentiert eine bestimmte Art von, von, von Frauen in unserer Gesellschaft, so ist es ja auch Adam. Ja. Man könnte ja sagen, das Paradies ist gebildet von einem paternalistischen Gott und dann gibt es die Adams drinnen, die halt die typischen Vertreter sind und, ähm, genau. und diese Adams gibt es ja auch zuhauf in dieser Welt. Aber erzähl uns mal von diesem Adam? Dieser Adam ist im Grunde ein äh, giftiger
0: Mensch, also ähm, ein Mensch, der, naja, er kommt aus dem Paradies und war im Grunde so ein bisschen der Liebling von Gott und Eva ist ja auch aus seiner Rippe gemacht, das heißt, Adam gab es zuerst und natürlich ist es für ihn dann auch so eine Art von Überlegenheit, die er mit sich bringt. Mit mich gab es zuerst, ich war der erste Mensch und Eva ist so ein bisschen zweitrangig, weil sie ist eher aus meiner Rippe. Und so verhält er sich ja natürlich auch. Also er wertet Eva permanent ab. Ähm, oder Frauen generell werden abgewertet, weil sie ja erst danach kamen und der erste Mensch eben doch laut Bibel ein Mann war. Mhm. Und gleichzeitig ist der Adam auch vollkommen kindisch und hilflos irgendwie auf seine Art. Also er übernimmt halt überhaupt keine Verantwortung. Und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Apfel. Er schiebt die Schuld sofort auf Eva und er sieht bei sich überhaupt keine Schuld für mhm. nichts. Mhm. Und das zieht sich so durchs ganze Buch, dass er im Grunde keine Verantwortung übernimmt. Also, dass immer die schuldige Eva bleibt oder wer anders, aber er selbst macht alles richtig, mhm. sozusagen, indem
1: er ja, halt so herumwütet. Dann ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, der, der eigentliche Sündenfall der, dass es das Paradies in der Form überhaupt so gegeben hat, weil es eigentlich die, die Hierarchien, diese schädlichen Hierarchien ja eigentlich schon so manifestiert. Also, das. Mhm. Die Hierarchie schlechthin, mhm. da gibt es Gott, der für alles besser weiß und der genau weiß, was du brauchst, auch für Adam, mhm. ja, wo du eben sagst, der kann kindisch sein, weil der, mhm. es wird sich ja um ihn gekümmert, sozusagen. Mhm. Und auf der anderen Seite eben äh, ähm, auch dieses Entmündigen.
0: Genau, also im Grunde ist es, es ist ja ein... Also ja, ich habe manchmal ein Problem mit dem Wort emanzipatorisch, aber es ist ein <lacht> emanzipatorischer Roman. Also ich habe das, die, das Problem mit dem Wort aus anderen Gründen, mhm. aber es ist ein emanzipatorischer Roman. Aber nicht nur. da geht es nicht nur um die Emanzipation von Eva, sondern im Grunde der ganzen Menschheit. Weil wenn die, wenn die Geschichte auf dieser, auf dieser Legende aufgebaut ist, dass man im Paradies hätte sein können und da wird sich gekümmert und man ist unmündig und das soll das Paradies sein, dann ist ja schon mal das ganze Denken darauf angelegt, dass man eigentlich in Mündigkeit leben soll. Und der Roman, also Eva kommt in dem Roman auch Schritt, Schritt für Schritt drauf, dass das Paradies eben kein Paradies war, sondern dass sie im Grunde dort unfrei war und ja bevormundet worden ist von vorne bis hinten, von Gott an erster Stelle und auch von Adam. Mhm. Und dass es eben gilt, das aufzubrechen und quasi selber ja, ja. selber ja. Verantwortung zu übernehmen, selber die Schritte
1: zu tun, selber zu leben. Und nicht und nur zu das, bestimmen über sein Leben. Genau, also ja. sie, sie ist dort nicht nur entmündigt worden und bevormundet worden, es geht ja auch so weit und das erkennen sie ja auch erst später mhm. auch in Konfrontation mit den Strukturen in Meidling sozusagen mhm. im jetzigen Leben dass dort das teilweise regelrecht Gewalt ausgeübt worden mhm. ist gegen sie. Das mhm. ist ja auch ein sehr diffiziles mhm. Thema eigentlich, weil wo beginnt denn jetzt die Gewalt in einer Beziehung und wo hört sie auf? Ja,
0: oder? das ist ein sehr diffiziles Thema und es ist auch, wo beginnt die Gewalt in einer Gesellschaft, wo beginnt strukturelle Gewalt und dieser Gewalt, diese Gewalt, die existiert, äh, wenn man genau hinschaut. Und von der Gewalt sind ja dann eben nicht nur diese Frauen einer bestimmten Generation betroffen, die vielleicht wenig gebildet sind oder irgendwas, sondern davon sind alle betroffen. Und das, also im Buch zum Beispiel, ist Eva ja dann auch schwanger von Adam, ungewollt. Und es beginnt aber dann damit, wie wird man behandelt in so einer Schwangerschaft? Wie sind so die Konditionen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen und Elterngeld? Wie kommt man dazu? Wie wird man behandelt auf Ämtern? Und das ist strukturelle Gewalt, die durchaus äh, stattfindet. Es geht dann auch um den Scheidungsprozess. Äh, also Eva lässt sich von Adam scheiden. Wie läuft eine Scheidung in diesem mhm. Jahrhundert noch ab? Mhm. Ähm, ja, wie werden Urteile gesprochen bei Scheidungsprozessen? Wie wird da argumentiert? Und das ist teilweise frauenfeindlich ähm, und Gewalt, gewalttätig tatsächlich. genau. genau.
1: Und da und steckt ja auch schon dass der nächste Punkt drinnen, der bei dir ganz eine entscheidende Rolle spielt im Buch und zwar sind das diese Rollenbilder, diese Zuschreibungen und Klischees, mit denen wir ja immer noch zu kämpfen haben und ich würde sogar mal sagen, auf eine ganz persönliche Art und Weise wahrscheinlich auch viele Männer mit diesen Männerbildern kämpfen. Ganz müssen. bestimmt, ganz bestimmt. Also ich glaube tatsächlich, diese Bilder sind immer noch so, so tief in unserer Gesellschaft
0: verankert, dass das auch für die Männer nicht leicht ist. Da. Also es gibt ja eben nicht nur diese Adams, die so irgendwie toxisch und wütend und kindisch sind, sondern es gibt... Ja, es gibt ja durchaus sehr vernünftige, kluge Männer. Für die ist es ja auch nicht leicht, damit da rauszukommen aus diesem Muster. Also diese Muster sind so tief. Frauen haben so zu sein und Männer sind so, dass es, glaube ich, generell unsere Gesellschaft gerade vor eine große Hürde stellt. Wie gehen wir damit um und wie tun wir eigentlich anders? Also ich finde, ich nehme so ganz viel Verunsicherung auf beiden
1: Seiten auch wahr, wie man jetzt tun soll als Frau und als Mann. Eben und zugleich haben um jetzt wieder Corona zu bedienen, aber die letzten Jahre haben es ja sehr sichtbar gemacht, wo denn tatsächlich der Schwerpunkt liegt, wer leistet denn die Versorgungsarbeit, wer kümmert sich denn zu Hause, und, um dass das alles funktioniert, wer macht denn die Subsistenztätigkeiten, auf die unsere ganze Wirtschaft aufgebaut ist. Und das war so entlarvend, weil ich glaube, viele Frauen, die sich eigentlich schon, wie du dein Unwort, das du nicht magst, für emanzipiert gehalten haben, sind genau denselben systematischen, Roll diesen, diesen negativen Zuschreibungen zum Opfer gefallen. Mhm. Das war genau das Gleiche.
0: Mhm. Und man merkt es erst, wenn man drinsteckt. Und ich glaube, wenn diese Pandemie nicht gewesen wäre, vielleicht hätte man viel gar nicht bemerkt, wie es ja. noch im Argen liegt. Genauso wie Eva auch erst darauf stößt, wie eine Scheidung heutzutage abläuft und wie feindselig das dann wird und wie frauenfeindlich die Strukturen dann auch an Gerichten bei der Polizei und so weiter sind. Also es ist in dem Fall geht es auch um Gewalt gegen Eva. Mhm. Ähm, das merkt man erst, wenn man drinsteckt. Eva stößt erst drauf, als sie wirklich bei der Polizeiwache sitzt und eine Anzeige machen will, wie sie da behandelt wird und wie, wie, das, wie das rennt. Also es rennt vielleicht nicht immer so wie bei Eva, aber es rennt eben doch noch oft so. Und das weiß man nicht oder ahnt man nicht, wenn man es nicht äh, ja wenn man nicht drin steckt.
1: Mhm. Und
0: mir war es eben wichtig, dann eine Figur da wirklich reinzuschmeißen. Also das klingt jetzt gemein für Eva, aber mir war es wichtig, sie da wirklich reinzuschmeißen und zu sagen, jetzt erlebe das mal durch, wie unsere Welt so abläuft. Ja, ja. Und zu zeigen dadurch natürlich auch, wie es läuft,
1: wie es mitunter läuft. Nicht immer, aber mitunter. Ich habe ja noch viel darüber nachgedacht, wie bei uns in der Gesellschaft, eben zum Beispiel in so Situationen, wo Eva bei der Polizei steht und eine Anzeige machen möchte, wie bei uns immer noch so eine komische Trennung zwischen privaten und und nicht privaten getroffen wird, wo man sich einmischen darf und wo nicht. Also das Private ist ja in vielen Dingen noch so ein bisschen ein rechtsfreier Raum, möchte man fast meinen, mhm. wo es einfach wirklich, wo es zu schlimmen Sachen kommen muss, bis überhaupt irgendwann einmal etwas möglich ist, dass rechtliche Schritte mhm. möglich sind. Ja? Mhm. Und hier sind wir ja beim nächsten Thema, das bei dir ganz zentral ist, weil das Extremste und eines der schlimmsten Dinge, die ja am Ende solcher, solcher, Beziehungen solcher Prozesse stehen, ist dann oft auch der Femizid, wie mhm. wir erfahren haben. Ja?
0: Mhm, mhm, genau. Also ja, das Buch ist entstanden, während ich quasi fast wöchentlich von versuchten Femiziden oder wirklich tatsächlich durchgeführten Femiziden gelesen habe und noch immer lese. Und eben Österreich ist da ganz weit vorne bei den Zahlen mhm. dafür, dass Österreich ein kleines Land ist. Und ja, also es hat mich schon auch beschäftigt, wie kommt es dazu? Ich habe mich jetzt im Zuge des Romans viel äh, mit Gewaltforschung beschäftigt und mit eben Dynamiken innerhalb von Beziehungen und wie auch mit einzelnen Femiziden. Wie, wie kam es dazu? Wie, wie ist das abgelaufen? Wie haben die Täter sich später vor Gericht gerechtfertigt? Äh, aus welchen Gründen haben sie das gemacht? Ähm, und ja, das ist schockierend in Wirklichkeit, dass das, also und auch das, also ich ich glaube, ich hätte das vor zehn Jahren, äh, war mir das nicht bewusst und jetzt ist es mir bewusst mhm. geworden, dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt mhm. habe und mhm. es war umso dringlicher für mich, da jetzt ein Roman auch drüber zu schreiben, wo man einfach unmittelbar mit so einer Figur konfrontiert ist, die in so einer Beziehung oder in so einer Trennung steckt, mhm. die hochgewalttätig dann eben ist. Und ja sie dann auch zu begleiten, eben tatsächlich zu schauen, wie geht es ihr bei der Polizei, wie geht es ihr vor Gericht, wie wird das wahrgenommen und es ist, wie, wie du sagst, es ist oft dieses Private, naja, die haben da halt einen Beziehungsstreit, das ist noch immer so tief verankert, dass dieses Private irgendwie so ein bisschen wurscht ist. Aber dass tatsächlich Frauen ja. sterben dabei, weil sie privat ein bisschen Beziehungsstreit in
1: Anführungszeichen gehabt haben, das geht noch immer unter, oft genug. Eben, und dann kommt ja auch immer dieses Argument, naja, aber das ist ja schon der Mann, mit dem sie zusammen sind, oder? Sie sind ja mal mit bei ihm eingezogen, oder sie haben ja gemeinsam Kinder gekriegt, oder sie, genau. haben, sie, sie haben ja geheiratet. Mhm. Da, als wären das alles irgendwie Argumente, die es mir verbieten, aufzuzeigen, was denn da schiefläuft. Dass, mhm. es, dass, es, dass es mir schlecht geht, dass Gewalt gegen mich Mhm. Mhm.
0: Ja. Es hört ja auch im e die Eva im Roman ganz oft den Satz, ja, wieso sind sie denn dann bei ihm geblieben oder so schlimm ja, kann es ja. ja nicht gewesen sein, es war ja das Paradies. Was wollen sie denn? Oder also, ähm, ja, wo, so, wo Täter-Opfer-Umkehr einfach auch stattfindet. Also wo man ganz schnell mhm. an dem Punkt ist zu sagen, naja, diese Frauen, die in diesen Beziehungen bleiben und das mit sich machen lassen, die sind ja selber schuld. So, das ist, glaube ich, was, was ganz oft noch so ein bisschen in den, in den Gemütern verankert ist, ähm, dass eben nicht die Männer, die töten oder die schlagen, schuld sind, sondern die Frauen, die das mit sich machen lassen, ähm, als Schuldige dargestellt werden. Oder das andere Extrem ist, dass diese Frauen sich das alles nur scheinbar einbilden und hysterisch und labil genau. sind, also dass ihnen ja, genau. versucht wird, mhm. irgendwie eine psychische mhm. Krankheit anzuheften. Mhm. Auch das geschieht da Eva im Buch ähm, dass quasi umgedreht wird, naja, die ist so labil und die ist irgendwie, die bildet sich das alles ein und die übertreibt, das ist jetzt glaube
1: ich auch keine Seltenheit, dass das in der Wirklichkeit yeah. so Und eben gehandhabt in ihrem Zustand, es wird ja auch immer von ihrem Zustand mhm. gesprochen, weil sie eben schwanger mhm. ist und ich glaube, wir haben sogar bei im letzten Roman Das Loch mhm haben wir genau über das geredet, dass schwangere Frauen in unserer Gesellschaft ganz oft regelrecht entmündigt werden, mhm. dass ihnen plötzlich jede Persönlichkeit und jeder Verstand abgesprochen wird und sie einfach irgendwie ihre einzige Aufgabe in einem optimalen Brutkasten besteht, mhm. dem am besten noch irgendwie immer die Sonne aus dem A macht. Genau, so genau, genau, genau.
0: Und ja. auch das fährt Eva dann so dieses, ähm, na, sie sind ja jetzt schwanger, jetzt geben sie Ruhe, was wollen, was muten sie dem Kind jetzt zu, dass genau. sie ihm diese Scheidung noch aufdrücken und schonen sie sich gefährlichst und ja, dass Eva gar nicht zur Ruhe kommen kann, weil sie einfach permanent maltretiert wird und permanent von Adam gepiesackt wird, fällt irgendwie dann oft so unten durch, also... Ähm, ja, Hauptsache, dass der, die werdende Mutter schont sich und ist irgendwie ja, ein Brutkasten.
1: Genau, immerhin geht es ja um keinen, der da auf die Welt kommt. Ja,
0: genau, also der hat gefährlichst, da hat die Mutter gefälligst zu schauen, dass der gut auf die Welt
1: kommt. Ich finde auch den Titel spannend, weil selbst der Titel Malus ganz zweideutig ist, weil einerseits ist Malus ja eine Bezeichnung für Apfel oder für die Pflanzengattung der, der Apfelbäume. Und der Apfel spielt ja eine zentrale Rolle, eben nicht nur im Sündenfall, sondern im ganzen Buch. Mhm. Und auf der anderen Seite kenne ich das ja auch zum Beispiel von Kfz-Versicherungen, mhm. dieses Bonus-Malus-System, also wo es quasi mit negativen, der Malus ist dann der negative mhm. Anreiz, mit dem ein bestimmtes Verhalten erzwungen werden mhm. soll. Das passt ja eigentlich
0: genau. Das passt genau. Ich muss aber zugeben, der Titel ist gar nicht von mir, sondern <lacht> hat, hat äh, eine vom, also wir haben lange überlegt, der Titel wäre eigentlich ein ganz anderer gewesen, der war dann nicht möglich, weil gerade ein anderes Buch erschienen war in Deutschland, was einen ähnlichen Titel hatte, dann haben wir lange überlegt und ein eine, eine äh, liebe Dame vom Verlag ist dann auf Malus gekommen und ich war dann aber doch sehr glücklich da, oder bin auch jetzt noch sehr glücklich über den Titel, weil das wirklich sehr gut trifft und ähm, mhm. es beinhaltet eben genau dieses Benachteiligung, äh, benachteiligt Sein, weil, ähm, was sich ja durchs ganze Buch zieht, also Eva wird von Anfang an äh, benachteiligt oder ähm, soll quasi büßen dafür, was sie ja. angerichtet hat. Ja.
1: auch noch so mag, deine Eva liest nämlich ganz viel. Ja. Und äh, es gibt einen wunderschönen Satz, den die Schlange zischt sozusagen, den muss ich jetzt nämlich vorlesen. Die Schlange zischt nämlich, wenn du deine Geschichte entkommen willst, liest dich du hindurch, liest dich durch andere Geschichten, bis du sie verstehst, bis du weißt, in welche du gehörst. Und du gibst in dem Buch ja auch ganz viele Literaturhinweise sozusagen, mhm. durch was ich Eva so durchliest. Mhm. Dieser Kanon, war der auch für dich irgendwie wichtig?
0: Ja, also das ist natürlich auch, sind das alles Bücher, die für mich persönlich wichtig waren, aber auch, glaube ich, die generell wichtige Bücher sind. Also es ist, es ist eine wilde Mischung. Es ist jetzt nicht nur... Per se feministische Literatur, sondern es sind auch einfach viele Gedichtbände und natürlich, sie sind alle von Frauen, weil mir das wichtig war, wirklich da jetzt Autorinnen zu nehmen, weil die sonst einfach doch oft auch in der Literaturgeschichte zu kurz gekommen sind. Es sind viele eben Dichterinnen dabei, die eben neben den ganzen großen männlichen Dichtern oft nicht gehört wurden, die es aber Gott sei Dank ja gibt und die noch immer aufgelegt, also mhm. die, die noch immer verlegt werden. Ähm, und es ist natürlich ja, persö ein persönliche Vorlieben und aber gleichzeitig auch Klassiker, die irgendwie hinein mussten, wie jetzt irgendwie Margaret Atwood oder Virginia Woolf. Das darf natürlich nicht fehlen. Und ja, ich äh, fand es auch beim Schreiben irgendwie so schön, weil ich dachte, da kommt jemand wie Eva aus dem Paradies, die vielleicht noch nie in einer Bibliothek war und noch nie was gelesen hat und die darf das jetzt alles zum ersten Mal lesen. Und ich war dann manchmal richtig neidisch beim Schreiben und dachte mir, ich habe mir immer vorgestellt, wie die Eva dann da sitzt und diese Bücher zum ersten Mal liest und was das wohl mit ihr macht. Mhm.
1: Mhm. Und ich glaube eben, das Lesen ja viel mit einem macht. Also ich kann mich an dieser Stelle sehr mit Eva identifizieren, weil es mir genauso geht, dass... Probleme, die mir im Alltag begegnen oder, oder Phänomene, die ich nicht verstehe, mir immer so zu erklären versuchen, die mich nach den Worten suchen. Mhm. Und die hält man oft über Literatur, über Lektüre, mhm. über weiß ich nicht. Also diese Worte, mit denen ich es dann schaffe, das zum Ausdruck zu bringen, was da in mir emotional brodelt, mhm. sozusagen.
0: Ich glaube, weil man durchs Lesen in, in, an einen Punkt in sich kommt, der halt tiefer sitzt als das Gehirn, nämlich irgendwie an die genau. Emotion. Mhm. Ähm, und Deshalb, man findet sich in Geschichten wieder oder man kann bestimmte Emotionen aus Geschichten verstehen, ohne dass man es erklären kann, warum man das jetzt gerade versteht. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum Lesen einen dann so stark auch macht, weil man dadurch irgendwie zu sich kommt und gleichzeitig auch so eine, so eine Kraft dann spürt, allein durch dieses Aha, da ist es schon mal so aufgeschrieben worden und ich verstehe das. Das macht ja, ja, das übt ja Kraft auch aus mhm. oder gibt irgendwie Halt mhm. und ich habe das zum Beispiel auch ganz oft bei Gedichten, die ja per se sowieso schwer erklärbar sind, logisch. Und trotzdem bleibt was hängen, was einem Kraft gibt. Also Eva liest ganz viele Gedichte in dem Buch yeah. und ähm, an zentralen Stellen hat sie auch immer Gedichtzeilen dann im Kopf. Und da geht es um einzelne Zeilen, die irgendwas vermitteln, was man logisch jetzt nicht vielleicht erklären kann, was aber trotzdem da ist. Und das kann Literatur, das kann nur Literatur oder Kunst. Und
1: Glaubst du, dass sich bei dir das dann auch im Schreiben so fortsetzt?
0: Generell jetzt für mein Schreiben? Genau, für dein Schreiben? Hoffentlich, das wäre irgendwie gut. Du schreibst ja, ja auch Gedichte, du schreibst ja. nicht nur Romane, du schreibst Ich schreibe auch, schreib auch, auch Gedichte, genau, so heimlich nebenbei schreibe ich auch Gedichte. Und eben auch das Schreiben von Gedichten, oder eben das Schreiben an sich, ist ja auch was total Kraftvolles und Befreiendes. Also das Lesen ist es, aber das Schreiben selber ist es ja auch. Und es ist manchmal schon so, dass ich dann ein Gedicht oder eine einzelne Zeile schreibe und allein das Schreiben von dieser Zeile dann so unglaublich mhm. viel Mut gibt. Ob das dann wer liest oder nicht, ist dann oft sogar egal, weil es geht dann darum, dass ich es aufgeschrieben habe und dass das dann da steht. Und es gibt, äh, gibt Kraft, den ganzen Wahnsinn ja. irgendwie auszuhalten, der da so um uns tobt.
1: Nur mir geht es dann manchmal so, dass ich das Gefühl habe, das war ja schon mal da. Ich glaube, es ja, ja, war ja alles oder, immer schon ja, mal genau. da. Es also war, man ja, Aber ich glaube, das ist ein bisschen ja. die da irgendwie die Worte stiehlt.
0: Ja, so. aber ich glaube, das darf einen nicht abhalten, weil alles war in Wirklichkeit schon mal da und ja. es sollte einen nicht abhalten, dann trotzdem wieder diese Worte zu verwenden. Also sonst, dürft, sonst müsste man schweigen und sterben, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, es geht genau darum, dass man halt trotzdem weitermacht, obwohl alles schon mal da war und trotzdem versucht, vielleicht nochmal eine Nuance eigene Stimme zu finden mhm. oder eine Zeile nochmal vielleicht so abzuwandeln, wie es vielleicht noch nicht da war. Und selbst wenn die auch schon so da war, hat man es zumindest gemacht. Also ich meine, ich bin froh, dass du schreibst,
1: weil sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen und übermalen Ich <lacht> dann.
0: Genau, froh, dass ich schreibe, sonst wüsste ich gar nicht, was ich sonst tun würde. <lacht>
1: <lacht> du würdest dann als Elektrikerin am Käfer von Weston u orden herumbasteln und ihn zum Leuchten bringen? Vielleicht. <lacht> das wäre eine Variante, die durchaus denkbar wäre. <lacht> Ich habe dann ähm, so ein bisschen herumrecherchiert, weil ich da was im Kopf hatte von Lilith. Und ich habe das nämlich dann recherchiert und in der feministischen Theologie Heißt es ja sogar, dass Eva gar nicht die erste Frau Adams war, sondern mhm. da gab es diese Lilith, die sogar in der Bibel einmal genannt wird. Mhm. Und diese Lilith, die hat überhaupt drauf geschissen sozusagen. Der war das überhaupt gleich mal so blöd, irgendwie mhm. diese Bevormundung mhm. und das alles und hat Tschüss gesagt. Woraufhin sie natürlich in der Geschichte und in den Erzählungen als Dämonen stilisiert wird und als Winsbraut und jetzt so quasi paradigmatisch für das weiblich Böse steht sozusagen. Ja,
0: genau, genau. Und dann haben sie sich gedacht, jetzt nehmen wir eine nette Eva, die das alles mit sich machen lässt und <lacht> genau. ich habe
1: jetzt versucht, die Eva da auch
0: rauszuholen. Aber das ist tatsächlich auch was, was worüber ich dann also schon viel früher mal gestolpert ja. bin und was ich eigentlich auch ein Ding finde, dass es eigentlich dass Adam eigentlich mal eine andere Frau hatte und die war halt einfach jetzt blöd gesagt zuvor laut, als genau. dass sie in der Bibel weiter bestehen genau. durfte. Und deshalb wurde sie dann stigmatisiert und das ist ja auch das Interessante an Maria, Magdalena an der Figur, also ähm, deshalb taucht sie dann auch im Buch auf. Auch die wurde ja, also seit, ja, die ist irgendwie die Hure und war irgendwie das Verhältnis von Jesus. Aber wer diese Frau eigentlich war und dass sie was ganz anderes war, das geht so unter. Also die mhm. Geschichtsschreibung macht ja bestimmte Dinge auch sehr bewusst. Mhm. Und wenn dann in vielen äh, in vielen wichtigen Papieren steht, Maria Magdalena die Hure, dann, ist, dann bleibt sie in den Köpfen die Hure, obwohl sie ja eben was ganz anderes war. Eben, und selbst, also, dass
1: sie wahrscheinlich ein Verhältnis mit Jesus hatte, wenn das alles so geschehen ist, selbst das, wieder von der Kirche tun liegst, negiert. Mhm. Kann ja nicht sein. Mhm.
0: Oder sie hat das herausgefordert und ist natürlich wieder selber dran schuld und genau. sie ist die Böse.
1: <lacht> In diesem Sinne lege ich allen Leser und Leserinnen mal sehr ans Herz, äh, einzutauchen auf eine... Paradigmen oder eine, auf eine paraphrasierende Art und Weise sich mit dem ersten Sündenfall der Geschichte auseinanderzusetzen, der jetzt in die Jetztzeit gebracht wurde. Vielen Dank für das Gespräch, Simone Hirt. Vielen Dank für das Gespräch zum Malus, erschienen im Krimeier und Scheria Verlag, mittlerweile dein vierter Roman. Ich freue mich schon auf den nächsten. Ich hoffe, du bist viel und bis dahin. Alles Gute. Dankeschön. Danke, danke fürs Gespräch.